0: Evanghelia ne spune, este acceptat, iar asta te face să asculti. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Astăzi în lume se vorbește că ar fi undeva la peste 10.000 de religii. Interesant, nu? Totuși, aproximativ... 84 din acestea pot fi asociate cu una din cele patru religii majore. Budism, hinduism, islamism sau creștinism. Ori asta ar trebui să ne determine, să ne punem această întrebare simplă. Ce este, până la urmă, religia? Etimologic vorbind, termenul religie derivă de la latinescul religio, iar cea mai timpurie definiție o găsim la filozoful roman Cicero, undeva prin secolul I înainte de Hristos, care vorbea despre religie ca fiind cultum deorum, spunea el în latină, adică o îndeplinire corectă a ceremoniei de venerare a zeilor, cu accent pe o abordare corectă, o atitudine corectă față de divinitate. Un pic mai târziu, acest termen a fost preluat și în literatura Grecească, spre exemplu, Istoricul Iosefus Flavius îl folosea cu sens de atitudine corectă față de divinitate, cu accent pe una de frică și de mare tremur. Cam așa folosea el în scriele sale istorice, termenul acesta, echivalentul în grecește, în greacă. Interesant este că acest termen apare și în Biblie, dar doar o singură dată. În epistola lui Iacov, acolo unde autorul Vorbește despre religia, vă duceți aminte, curată și nepângărită înaintea Lui Dumnezeu. Altfel spus, există o religie curată, una care este acceptată înaintea Lui Dumnezeu, o atitudine curată, potrivită, pe care Dumnezeu o primește. Și există una falsă, una pe care Dumnezeu nu acceptă. Și aici este problema, că astăzi avem 10.000 de religii, care spun ce trebuie să facem, cum trebuie să facem ca ceremonia noastră de închinare, viața noastră trăită pentru Dumnezeu să fie acceptată de Dumnezeu. Și de curând am dat de, un, de o analiză a lui Tim, Tim Keller în care el prezenta religiile majore ca fiind religii ale faptelor, faptelor pe care noi trebuie să le facem. Spunea el, ceea ce au toate aceste 10.000 de religii în comun este faptul acesta că ne spun ce trebuie să facem, ce fapte trebuie să facem noi. Iată câteva exemple, așadar, de religii a faptelor. În budism se spune că dacă reușești să te detașezi suficient de ceea ce este material în această lume, de ceea ce spun ei este o iluzie, atunci vei atinge o pace interioară în care spiritul va rămâne și după moarte. Dacă n-ajungi la această pace interioară, spiritul tău va rămâne în acea închisoare, acea angoasă. Pe de altă parte, în hinduism se spune că dacă trăiești o viață suficient de bună, fără să te plângi deloc, acesta este secretul, la sfârșit vei fi eliberat din acest ciclu al reîncarnării, reîncarnării de care vorbesc ei, într-o bucurie eternă. Dacă nu faci asta... Vei rămâne în acest, în acest ciclu nebun în care te, te, te vei tot reîncarna și îți va fi greu. În islamism se spune că dacă te supui și asculți de voia lui Allah, care este cel mai important și real lucru în această lume, fie și în ciuda ceea ce simți, fie și în ciuda ceea ce gândești, fie și în ciuda ceea ce vor ceilalți din jurul tău, fie soția, fie copiii tăi, atunci vei dobândi paradisul. A, și cei care au analizat un pic lumea asta estică a regăsit tema asta în islamism. Băi, trebuie să livrezi pentru Allah. Dacă nu livrezi, dar nu, nu prea se pune problema dacă nu livrezi. Livrez, tată, orice ar fi. Asculți de Allah, orice ți-ar cere. Și așa fac oamenii ăștia tot felul de gesturi nebunești. Dar observați ce este caracteristic la aceste religii? O dobândire a salvării, a mântuirii, a eliberării din natura noastră decăzută sau mai rea, dar prin intermediul unui fel de moralitate despre care religia respectivă îți vorbește. Uite ce trebuie să faci ca să fii mântuit, uite ce trebuie să faci ca să-L găsești pe Dumnezeu și uite ce trebuie să faci ca să te conectezi la divinitate. Și poate că te uiți pe lista asta și spui tu eu sunt ateu, agnostic, sau altceva. Prin urmare, eu nu sunt religios, nu îmi spune că sunt religios, eu nu suport. Nu mă pe mine cu a fi religios, că eu nu sunt religios. <laughs> și aici aratăm să vedem că, într-un sens, omul este fiecare dintre el. Este religios. Religia este acel lucru care arată înspre ce prețuiește ființa umană, ce își dorește omul cel mai mult și cel mai, cel mai mult de exemplu, dacă spui tu, eu sunt liber să fac tot ce vreau. Tu, de fapt, spui că libertatea este zeul tău. Zeu în funcție de care îți iei deciziile în viață, în funcție de care strești viața. Tu strești viața în așa fel încât, la final, să poți spune despre tine, uite, Doamne, vezi, eu sunt liber să fac ce vreau. Tu te închini libertății. Pentru tine libertatea este un zeu. Tu ești religios în felul tău. Dar ești religios. Tu faci fapte, acțiuni, ca să rămână în picioare acest zeu al libertății în viața ta. Ei, și în acest context apare pe scena noastră și creștinismul. Până la urmă nu, dacă toate religiile sunt cam la fel, ni se spune astăzi tot mai des că avem în fața noastră un summit, un munte cu un vârf înspre care toate Religiile aspiră și că într-un final toate religiile duc înspre același punct, înspre acest summit. Așa că nu contează pe unde o iei, important este că la final toate religiile duc înspre Dumnezeu. Păi trebuie să se încadreze cum fa în acest context și creștinismul. Așa că în creștinism vom, auzea, vom auzi destul de des ideea asta că dacă ești o persoană bună atunci vei ajunge în cer norișori, toate bune și frumoase. Fii o persoană bună și o să ajungi în cer. Cam asta este creștinismul, nu? Și ajuns să crezi asta dacă nu citești serios Biblia. Dacă o citești însă, iluminat fiind de Duhul Sfânt, atunci foarte repede vei rămâne perplex. Vei fi șocat de ce afli acolo. Vei fi uimit de ce, deoarece mesajul creștinismului este acesta. Omul este incapabil din punct de vedere spiritual să se mântuiască pe sine prin, indiferent de ce moralitate vorbim. Asta este mesajul creștinismului, că nimeni nu ajunge la tatăl decât prin fiul, că omul nu poate să-și găsească drumul înspre Dumnezeu, că orice ar face el, Dumnezeu zice, nu e bine, tot nu e bine. Asta este vestea rea în creștinism, că omul se naște atât de corupt în natura lui încât și dacă face fapte bune, le face într-un mod egoist ca să arate înspre el, iar astfel, faptele Lui bune sunt ca o cârpă uzată, murdară, înaintea Lui Dumnezeu. Iată de ce în creștinism ar trebui să ni se vorbească, de fapt, despre Evanghelie, nu despre religiozitate. Tradus, ar trebui să ni se vorbească despre vestea bună. Care este Domnule aceasta? Vestea bună că Dumnezeu a plănuit, a inițiat și a realizat în mod de plin mântuirea noastră. Și asta este seria în care intrăm în dimineața aceasta cu ajutorul Domnului. Seria pe care am intitulat-o noi Religie versus Evanghelie. Religia ne spune caută drumul înspre Dumnezeu, câștigă-i favorul. Evanghelia ne spune Dumnezeu a plănuit din veșnicie drumul tău înspre Dumnezeu. Caută-L pe acesta, crede-L și mergi pe El. Și ascultați, un care descoperi Acest drum spre Dumnezeu, pe calea Evangheliei, asta schimbă în mod radical viața noastră. Schimbă modul în care ne raportăm la oameni din jurul nostru. Schimbă atitudinea noastră cu privire la dumnezeire și cu privire la viață. Și haideți să fim onești și credeți-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar eu nu știu mulți dintre noi, biserica noastră, Harvest București, vorbim despre ea, care să fi crescut în contexte în care Evanghelia să fi strălucit și mă, mă pun și pe mine aici. Dar știu pe mulți, inclusiv eu, care venim din contexte în care religiozitatea, faptele noastre, străduința noastră au fost accentuate din nou și din nou. Iar făcând asta, am subminat singura cale prin care puteam fi plăcuți și drepți înaintea lui Dumnezeu. Am putea spune, de fapt, că devenind religioși, ne-am îndepărtat de singura religie adevărată, curată și acceptată de Dumnezeu. De fapt, există o carte în Noul Testament care este adresată unor oameni care se confruntă tocmai cu un astfel de context. O scrisoare care este adresată unor creștini care începuseră prin Evanghelia curată și sănătoasă, începuseră prin Harul Dumnezeu, prin credință, dar care, din păcate, ceva s-a întâmplat, că se întorceau înapoi înspre o formă de religie pentru a continua. Au descoperit Evanghelia Harului Dumnezeu, singura cale, noua cale pe care Dumnezeu din veșnicie a plănuit-o ca noi să intrăm în locul cel mai sfânt cu credință și fără nicio ezitare și după aia au făcut doi pași și au zis, hai că ne întoarcem înapoi la religiozitate, hai să ne străduim prin faptele noastre. Între ei se strecuraseră învățători falși, așa cum astăzi. În bisericii se străcoară. Mulți sunt învățători falși. Veniți tocmai de la centrul creștinismului. Atenție! Veniți tocmai de la Ierusalim, de acolo de unde a explodat creștinismul, care încercau să-i determine pe acești frați să se întoarcă la un mod religios de a trăi viața creștină. De ce? Doar de ce spuneau ei? Doar așa poți fi acceptat de Dumnezeu. Da, Hristos, dar și încă alte lucruri. Iată de ce autorul acestei scrisori, pe un ton, ascultați, deloc prietenos, plin de pasiune, argumentează că Evanghelia Harului este singura cale, singura modalitate prin care omul devine și rămâne creștin. Orice altă abordare este de fapt o subminare a Evangheliei. Prin urmare, iată ideea centrală a mesajului din dimineața aceasta. Principalul pericol în subminarea adevăratei căi înspre Dumnezeu, înspre sumi, însuminarea Evangheliei, nu vine din exteriorul bisericii, ci vine tocmai din interior de la cei religioși. De la oameni care arată înspre ei, spre performanțele lor, spre reușitele lor. Ei sunt cei care distrag frații, biserica, comunitatea creștină de la calea Evangheliei. Și haideți să vedem cum își deschide Pavel această Epistola. Vă invit să deschidem împreună în Galateni, capitolul 1. Hai să vedem cine a venit cu Biblia la biserică. Ăștia sunt religioși. Voi stăți să mai acceptați de Dumnezeu astăzi. <laughs> Ăștia care aveți pe telefonul mobil nu. slăbuți? Slăbuți? Da, glumesc. <coughs> Trebuie să glumesc, pentru că stă înaintea noastră un mesaj nu foarte ușor. Uh, și mă rog lui Dumnezeu, stă de fapt înaintea noastră o carte care nu este deloc ușoară. Și vă spun înaintea lui Dumnezeu, mă fac vulnerabil față de voi. Nu sunt înaintea voastră ca unul care le știe pe toate. Nu stau înaintea voastră ca unul care știu toate de desupturile cărții galateni. Dar stau ca unul care am descoperit în Scripturi. măcar acest adevăr. Că viața creștină poate fi trăită doar prin Evanghelie. Și convins de acest adevăr, sunt deschis înaintea luminii Cuvântului Dumnezeu ca să învăț de la Dumnezeu tot ce trebuie să știu. Și mă rog ca această atitudine să fie la toți care suntem în această biserică și venim aici și duminica. Haideți să vedem primele cuvinte pe care Pavel le folosește ca să-și deschidă această scrisoare. Pistolul lui Pavel către Galateni. Citim primele cinci versete. Ascultați Cuvântul Dumnezeu. Pavel, apostol trimis nu de oameni nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți. Și toți frații care sunt cu mine către bisericile Galatiei, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre, ca să ne salveze din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu Tatăl nostru, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne plecăm capătul, înaintea lui Dumnezeu. Așa cum stăm. Tată, în înaintea ta, înaintea Tatălui din care se trage orice legătură, orice sevă, orice bucurie, înaintea tatălul, Tatălui Luminilor, de, de la care se coboară orice dar bun și de săvârșit. Și Doamne, își cerem să ai milă de noi și să ne descoperi frumusețea Evangheliei. Încă o dată sau să o redescoperim într-un mod în care viața noastră să să strălucească pentru gloria Ta. Doamne, iartă-ne dacă am subminat Evanghelia Harului Tău prin trăirea noastră, prin convingerile noastre, prin modul în care te privim pe Tine și îți mulțumim că în dimineața aceasta la Tine găsim Har. Chiar dacă noi suntem cei religioși, chiar dacă noi suntem cei care i-am dus în rătăcire pe alții, arată-ne și nouă har, Doamne, și cu, înconjoară, înconjoară-ne cu Duhul Tău de viață, cu cuvântul Tău, inspirat de Duhul Tău de viață, și vorbește-ne, așa cum doar Tu o poți face. În Iisus Hristos m-a rugat. Amin. E bine, aceste cinci versete constituie introducerea scrisorii lui Pavel către această această comunitate de biserici, cuvinte care nu sunt scrise deloc la întâmplare. Ai zice, nu când citești o carte, ai prefața, skip, introducere, skip, trecem la cuprins. Cuvintele lui Pavel nu sunt deloc la întâmplare. De fapt, în ele regăsim tot ce trebuie să știm pentru a nu submina Evanghelia Harului, pentru a fi dispuși să auzim ceea ce Pavel are de spus. În numai, iată întrebarea cu care navigăm în acest text în dimineața aceasta. Ce trebuie să fac pentru a nu submina Evanghelia Harului? Și dacă ți iei notițe, dacă ai primit acele notițe, te rog să ți iei câteva notițe la care să meditezi săptămâna asta. E bine că noi, uit în acest text, văd două lucruri. Mai întâi, dacă vrei să nu subminezi Evanghelia Harului, înainte de orice, mai important decât orice, este să probezi sursa convingerilor tale. Uitați-vă cu mine versetul 1 și 2. Pavel, apostol trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți și toți frații care sunt cu mine către bisericile Galatiei. Haideți să începem cu finalul acestor versete. Într-un mod atipic, Pavel scrie această scrisoare unui grup de biserici. Bisericile Galatiei. Aceastea, acestea erau mai degrabă niște grupuri de casă, cum am spune noi astăzi grupurile sau bisericile din drumul Taberei, că avem două, unul în drumul Taberei și unul în prelungirea Gencia. De fapt, în acele vremuri, cuvântul Galația avea două sensuri distincte, în sens strict etnic, termenul de semna regiunea centrală a Asiei Mici, Locuită de galateni. Aștia era un popor celt care emigraseră din Galia, Franța modernă. Devenind mai târziu provincie romană. Acestora li s-a permis o anumită independență, motiv pentru care au reușit să incorporeze și alte orașe în această regiune. Și aici descoperim al doilea sens al acestui termen, și anume sensul politic. În acea vreme, Galația ajunsese să denote întreaga provincie romană, nu numai regiunea locuită de acest grup etnic. Și am avut o hartă cu mine dimineața aceasta, doar ca să vizualizăm puțin această regiune, sunt motive să credem că atunci când Pavel se referă la această regiune avea în vedere cele cinci orașe evanghelizate de el despre care descoperim, le descoperim despre ele în faptele apostolilor situate în sudul Galației și anume Antiohia, Pisidia, Iconia, Listra și Derbe. Cel puțin acestea cinci. Ei bine, și aici apare problema. Acest grup de biserici fusese foarte grav tulburate. După ce Pavel a plantat și a plecat de acolo, au fost vizitate de învățători falși veniți de la Ierusalim. Aceștia atacau Evanghelia pe care Pavel o predicase, în mod specific acești instigatori, iudaizatori mai erau ei numiți, contraziceau îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu doar prin har, doar prin credință, insistând că e nevoie și de altceva în afară de credința în Hristos. Spuneau ei de în împrejur sau de ținerea legii lui Moise, lucruri despre care vom afla mai multe în capitolul 3, capitolul 4. Dar observați evidentul, este nevoie să fii religios, da, ați înțeles Evanghelia Harului, dar fii atent că trebuie să faci și tu niște fapte bune, fii atent, iată lista. Ei bine, și cum faci să subminezi mesajul cuiva? Cum faci să subminezi mesajul lui Pavel pe care el a predicat atunci când aceste comunități creștine au fost înființate? Ca în politică, simplu. Subminezi persoana, încerci să o discreditezi. La modul, dacă pică Pavel, pică și învățătura lui Pavel. E simplu, nu? Prin urmare, cu mult dispreț, aceștia întrebau, Domnule, cine mai este și acest Pavel? Sigur nu este unul dintre cei 12 ucenicii al lui Isus și deci nu are nicio autoritate, el este doar un impostor care s-a, s-a auto pe sine apostol al lui Hristos. E bine, Pavel se sizează acest atac dublu împotriva sa și împotriva învățăturii sale și se lancează în scrierea unei scrisori, o scrisoare pe care o ținem și noi astăzi în mână, scrisă chiar din penița lui Pavel, tradusă în limba română, în care vedem cum răspunde el la acest atac dublu. Este interesant că încă de la începutul redactării acestei scrisori, el nu face altceva decât să-și reafirme autoritatea apostolică și mesajul său. Iar acesta este un lucru deosebit de important. Atunci când vedem în Noul Testament un apostol care spune despre sine că este apostol, Acesta este un lucru foarte important. Miza este foarte mare. Să vedem imediat de ce e. să observați primul verset, primele cuvinte. El nu așteaptă capitolul 3. Încă de la primele versete afirma asta. Pavel, apostol trimis, nu de oameni, ci de Dumnezeu. Cuvântul acesta, apostol, înseamnă trimis, un reprezentant trimis cu un mesaj încredințat. Într-un sens, putem spune că în Noul Testament sunt două tipuri de apostoli. Apostol cu amic în sensul în care noi toți suntem trimiși cu mesajul Evangheliei. Noi toți suntem trimiși să plantăm biserici. Așa cum am avut și noi aici un grup de inițiativă care am pus bazele plantării unei biserici cu scopul de a duce Evanghelia la cât mai mulți oameni în orașul acesta. Dar există apostol cu amare. Atenție! Trebuie să facem distinția aceasta. Adică un grup unic ales chiar de Iisus Hristos cel înviat, pe care i-a trimis să așeze temelia, care este temelia bisericii, în calitate de reprezentanți speciali al lui Hristos. Aceștia sunt cei 12 ucenici al lui Hristos și Apostolul Pavel. Iată de ce scrisorile lor beneficiază de o autoritate unică. Ceea ce ei spuneau și scriau, spunea Hristos care le-a încredințat această misiune de a merge și aduce mai departe cuvintele și poruncile sale. Adică ce o să-l auzim pe Pavel spunând că ce-am primit de la cine? De la Petru? De la Iacov? Nu, de la Dumnezeu ce v-am învățat, de la Domnul. Domnul asta în Noul Testament, este o expresie pentru Iisus Hristos. Eu am, eu am primit de la Domnul, de la Iisus Hristos ceea ce vă am Nu sunt învățăturile mele. Nu la întâmplare, Pavel insiste de două ori pe aceeași idee pe faptul că trimiterea lui nu vine nici de la oameni și nu e nici printr-un om. Autoritatea lui vine direct de la Isus Cristos, cel înviat și de la Dumnezeu, Tatăl. Atunci când Pavel s-a întâlnit cu Isus după înviere, acea întâlnire a fost una reală, nu imaginară. Isus Hristos i s-a arătat înviat lui Pavel. De fapt, observați cât de clar face asta face această distincție, Pavel, între el și alți creștini, în versetul 2. Ia uitați-vă împreună cu mine. Toți frații care sunt cu mine. El, da, este încântat să se asocieze cu acești frați, conlucrătorii, colaboratorii țăi, dar se așează pe sine fără probleme pe un alt scaun. Ei sunt frați? Eu sunt apostol. Așa că cineva ar putea să spună, băi, Pavel ăsta, mândru mai eram un frate, mă. Frate-mă. Băi, ce arogant, eram, ce a Sufera de apostolia lui. Ce emoție așa de important să fie apostol? Mare lucru, e, na. Cineva care spune asta, ratează să vadă miza apostoliei. Motivul pentru care el își apără autoritatea, apostolia, și anume faptul că este faptul că în joc se afla curatețea Evangheliei. De fapt, atunci când ai o mulțime de învățători care pretind că ei spun adevărul, că, îi, că și ei sunt, sunt apostoli, e plin de apostol fals, fals și în Noul Testament, și e plin de apostol fals astăzi. Ce faci atunci? Oameni care pretind că știu și ei care este calea spre Dumnezeu și spun hai după mine, hai să spun care este calea spre Dumnezeu. Spune băiatul aici. Cum putem cunoaște cine spune adevărul? Și cât de Mare este miza în secolul 21 pentru întrebarea asta? Mai mare decât credem noi. Subminezi autoritatea în general și astfel ai relativitate, fiecare cu drumul lui înspre Dumnezeu. E bine, aici intervine... Am exersat un pic săptămâna asta să pot să afirm sau să, să rostez cuvântul ăsta fără să mă înfrânez. Sper să miasă, intervine epistemologia. <laughs> Știința care se ocupă cu procesul cunoașterii. E bine, în epistemologie, încă mă lupt un pic să-l afirm corect, se afirmă că sunt cel puțin trei căi prin care poți să cunoști. Mai întâi se vorbește despre tradiție. Adică ceea ce, trimis, ceea ce ne-au transmis alți oameni, strămoșii noștri, bunicii, părinții, prietenii, profesorii și așa mai departe. În cazul discuției noastre, ceea ce transmite biserica din generație în generație, cunoscută și sub denumirea de Sfânta Tradiție. Însă când ei l această sfântă tradiție, vei remarca repede mari contradicții. Ce faci atunci? Pe cine alegi? Iată de ce atunci... Și în acest context, unii au optat pentru o altă epistemologie, una diferită, și anume epistemologia inimii. Ceea ce gândești, experimentezi și simți tu personal. Altfel, spus, cunoști ceea ce trăiești. Dom'le, ceea ce trăiești este valid. Trăiește și vei vedea și vei cunoaște. În cazul discuției noastre, Dumnezeu devine subiectul experiențelor și gândurilor noastre. Și aici avem o problemă, că inima noastră este înșelătoare. Nu te poți baza pe ea ca să discerni între ce vrei tu și ce vrea Dumnezeu cu adevărat. Iată de ce în creștinismul biblic, serios, se discută despre a treia epistemologie, una sigură și neschimbătoare și anume revelația. Acestea sunt adevărurile descoperite de Dumnezeu prin inspirație divină, prin Duhul Sfânt. Așadar, dacă vrem să cunoaștem Evanghelia curată, nealterată, dacă vrem să cunoaștem care este calea, adevărul și viața care duce spre acest summit, înspre Dumnezeu, ceea ce trebuie să facem este să ne uităm în primul rând la Scriptură, nu la ce spune Sfânta Tradiție, nu la ce spune Crezul din 1646, nu la ce spune Biserica. Nu la ce simt eu. Dar toate acestea sunt voci, voci care trebuie ascultate. Ele nu trebuiesc neglijate. Dar în momentul în care una din aceste voci devine mai, mai vocală decât vocea Scripturii, este momentul în care Evanghelia se află în pericol. Este momentul în care subminăm calea adevărată înspre Dumnezeu. Iar miza este uriașă. În la întâmplare, Pavel spunea corintenilor, potrivit cu Har lui Dumnezeu care mi-a fost dat eu, ca un meșter constructor priceput, am pus temelia. Și aflăm asta că din Noul Testament, că e vorba de Evanghelie, am pus temelia Evangheliei și altul construiește pe această Evanghelie. Dar fiți atenți! Dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea, pentru că nimeni nu poate pune o altă Evanghelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Observați? Temelia vieții creștine a fost așezată de către apostoli Aflăm asta din Efeseni. Construiești și alții pe temelia asta. Și noi, Biserica Harvest București, construim. Dar nu construim o altă evanghelie. Noi nu reinventăm roata. Noi construim pe aceeași evanghelie. Iar chemarea apostolului este să avem grijă cum construim pe ea. Ca să nu o subminăm, să nu surpăm, să nu dorămăm. Să nu construim pe această Temelie tare și sigură, revelată de Dumnezeu prin inspirație divină, prin apostol și scrisă în Noul Testament, construind cu lemne, cu paie și cu lucruri care ard imediat și cu pietre prețioase. Și știți bine că am trecut prin acel pasaj și Dumnezeu ne-a învățat lucrul acesta. Iată de ce apostolii au scris epistole, ca să pună în scris adevărata Evanghelie, singura cale spre Dumnezeu. Și dacă ții notițe, asta este lecția pentru noi. Atunci când o altă voce, nu scriptura, devine mai vocală în formarea convingerilor tale, tu nu faci altceva decât suminezi Evanghelia curată și adevărată. Și așa a început și reforma în secolul XVI. Biserica era închistată în tradiții și prin urmare a pierdut Evanghelia. Era inevitabil. Când tradițiile devin mai importante decât ceea ce Dumnezeu a revelat prin apostoli, te pierzi în detalii. Și compromiță adevărată evanghelie. Biserica romană catolică spunea că biserica, fiți atenți, a fost, bise- spunea așa, biserica romană catolică spunea așa, biserica a scris Biblia. Deoarece autorii ei erau membrii bisericii. În consecință, biserica este superioară Bibliei și are autoritate nu numai să o interpreteze, dar și să o comenteze. Îți spunem noi ce trebuie să crezi. Da, avem o Biblie, dar ne ocupăm noi de ea. Vino la noi că spune noi ce trebuie să faci. Prin lentila noastră, prin tradițiile noastre. E bine, Luther și alții ca el au înțeles cât de gravă era această, această eroare. Când a început el să predice îndreptățirea doar prin credință înaintea lui Dumnezeu, s-a ciognit imediat de autoritatea bisericii, a papei, care nu susțineau această învățătură, deși învățătura a Scripturii o susținea, și poate vă aduceți aminte de celebrele cuvinte rostite de Luther când a fost încolțit și pus să-și retracteze învățăturile la dieta de la Worms, în Germania. Mi-aduc aminte, prima dată am auzit cuvintele astea când eram în seminar. Și efectiv mi-au cucerit inima. Am zis, păi ce om, ce curaj, ce îndrăzneală. Spunea el, citesc, dacă nu sunt convins de mărturia scripturii sau de rațiune, pentru că nu mă încred nici în popă, nici în consilii, de vreme ce este bine cunoscut faptul că au greșit adesea și s-au contrazis între ele, sunt legate de Scriptură pe care am citat-o. Și conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Ce mult ne- au plăcut, plăcut cuvintele astea. Conștiința mea în formarea convingerilor este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot și nu voi retracta nimic. De vreme ce nu e nici sigur și nici corect să mergi împotriva conștiinței. Așa să mă ajute Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin? Dragilor, ar fi un act de irresponsabilitate din partea noastră să credem că noi nu suntem influențați de contextele în care am trăit sau în care trăim. Fie el ortodox, catolic sau chiar evanghelic, care are și el tot mai multe tradiții, ar fi o nebunie să credem că demersul nostru epistemologic în formarea convingerilor este doar care revelației Scripturii. Nu e așa! Tindem să ne ducem în altă direcție. Tindem să o luăm puțin pe arătură. Spre exemplu, ce facem atunci când auzim o revelație sau un vis care se, în care se vorbește despre un creștin care cumva a făcut el că a ajuns la Dumnezeu? Și acolo a avut o discuție cu Dumnezeu. Și cumva Dumnezeu I-a spus că, băi, tu nu ai fost la biserică, mă, tu ai fost creștin, dar tu n-ai fost duminică de duminică la biserică, așa că o să te trimit în iad și împărtășește-l acolo cum s-a întâmplat, cum a ajuns în iad, cât de tare era focul acolo și ce se întâmpla. Și uite creștinul nostru care vede povestea asta pe Facebook, îi dă share mai întâi și zice, wow, se activează toată religiozitatea lui și zice, gata, de acum încolo mă dedic, nu o să mai lisesc o de la biserică, Cum o să ajung în iad, că n-am fost la biserică? Ce face creștinul nostru? Pune Scriptura pe bară? În Scriptură găsești tot ce trebuie ca să evaluezi un astfel de bazaconie. Dar lasă, frate, că m m-a, m-am m-a luat toate emoțiile când am auzit povestea asta și mă duc și eu cu flow cu povestea asta. Râdem, nu? Dar cât sunt rătăciți în felul acesta. Cu tot felul de revelații, cu tot felul de prorocii, cu tot felul de vise care îndrăznesc să vorbească despre care este calea înspre Dumnezeu și care la final nu sunt puse în fața Scripturilor, față față cu Scriptura, și care ne duc în rătăcire. Miza este uriașă, fraților, surorilor, atât de mare încât nu ne putem permite să ne mulțumim cu informații la mâna a doua sau a treia. Nu luați ceea ce vă spun eu de bun. Mergeți acasă și studiați voi. Voi cu mânuța voastră. Iată de ce în următoarea perioadă la asta vă chemăm. Haideți să studiem noi cu mânuța noastră. Iată de ce vă dăm niște instrumente de lucru. Predica duminică. Notițele de predică. Întâlnirea din grupul mic, discuția de acolo. Ghidul de studiu. Un ghid extraordinar în care ne ajută să descoperim Evanghelia. Haideți să profităm de toate aceste instrumente și să aflăm care este singura cale adevărată înspre Dumnezeu. De ce? Ca astfel să cunoaștem conținutul Evangheliei și să nu să îl stricăm în niciun fel. De fapt, pentru Pavel, conținutul Evangheliei este atât de importantă cât îl include încă în introducerea lui. Ce trebuie să fac pentru a nu submina Evanghelia Harului în al doilea rând, după ce am probat sursa convingerilor noastre, suntem forțați prin această sursă să ne probăm conținutul convingerilor noastre. Dați-vă cu mine versetul 3. Iată cum continuă Pavel, Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos, când noi auzim astfel de cuvinte, pentru că le-am auzit de mii de ori, Har și pace, tinde să trecem pe pilot automat. Dar pentru Pavel, aceste cuvinte erau extrem de bogate și pline de semnificație. De fapt, Cartea Galateni începe vorbind despre Har în versetul 1 din capitolul 1, unde spune Pavel, Har și pace de la Dumnezeu, și și închide... Epistola tot vorbind despre Har în capitolul 6, versetul 18 unde spune Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Care este miza? De ce, de ce este așa de important pentru Pavel Harul și pacea lui Dumnezeu? De ce sunt aceste două, aceste două binecuvântări atât de importante? Păi hai să observăm din nou construcția verbală. dați vă din nou la aia, Har și pace de la Dumnezeu. Altfel spus Pacea noastră vine ca un rezultat al Harului Lui Dumnezeu în viața noastră care lucrează pace. Îndepărtează Harul și vei îndepărta pacea. Ca eu să mă așez în pat noaptea și să dorm în pace, cum spune salmistul, nu am nevoie de un pat mai confortabil, cu toate că ajută uneori, recunosc, Ce avem nevoie de Harul și pacea Lui Dumnezeu, ascultați! De fapt, câți nu au patul confortabil? Au siguranța lumii acestea, au semnificație în lumea aceasta, au carieră, au tot ce le trebuie, dar se așează în pat. Și abia dacă dorm două sau trei ore pe noapte, cu pastile. În conțiile în care își fac analizele medicale și n-au nicio problemă. Au insomnii. Nu au pace, nu au liniște. Oameni care nu au pace cu ei înșiși, cu cei din jurul lor? De ce? Pentru că nu au pace cu Dumnezeu. De ce? Pentru că, în mod ultim, nu au experimentat Harul lui Dumnezeu. Pavel nu se joacă cu cuvintele aici. De fapt, cuvintele sale descoperă o împlinire a unor profeții din Vecul Testament și am să duc în atenția voastră doar una. Spre exemplu, profeția lui Ezechiel. Mai știți ce spunea Ezechiel? Voi încheia cu ei un legământ de pace. Va fi un legământ veșnic cu ei. Atenție! Atenție mare! Aceste cuvinte sunt afirmate în contextul legământului mozaic. De ce ar vorbi Dumnezeu, printr-un profet, în timpul acestui legământ, despre un legământ viitor aducător de pace, dacă cel prezent deja ofera pacea? Simplu! Pentru că împlinirea legii, trăirea după vechiul legământ mozaic, nu a dus niciodată pacea. Deoarece omul este incapabil să împlinească prescripțiile legii într-un mod complet. Legea are scopul să arate omului cât de inabil este el să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Da, legea este bună, ea este legea lui Dumnezeu, dată de Dumnezeu, dar momentul în momentul care o iei și încerci să o trăiești, te uiți la tine și zici vai de capul meu, sunt dezastru, n-am nicio șansă să ajung și să-mi fac drumul spre Dumnezeu împlinind această lege. Și ce face legea? Legea te zdrobește. Te arată cât de varză ești, cât de ești. Începi să plângi și spui Doamne, ce șanse am! Cum aș putea atunci să mai ajung la tine dacă tu ești un Dumnezeu atât de sfânt și eu un nenorocit așa de mare? În contextul ăla, prin asta, ne să de scopere Evanghelia Harului, prin care ne dă pace cu Dumnezeu și pace cu semenul nostru și pace interioară. De asta îmi place așa de mult graficul de la noua noastră serie. Mulțumim băieților care Într-un timp record au reușit să scoată o grafică foarte fină. Place atât de mult pentru că avem în stânga noastră vechiul legământ, cele 10 porunci scrise în limba ebraică. Toate acestea se află într-o umbră a vremurilor trecute, a erei trecute, am putea spune noi, iar în dreapta avem crucea lui Hristos, care este o împlinire a ceea ce profeții încă din Vechiul Testament încă din Geneza, au profețit. Iată de ce noi ne lăudăm cu crucea lui Hristos, nu cu împlinirea legii, nu cu ritualurile iudaice sau cu alte performanțe spirituale pe care le-am mai face noi. Iată de ce, dragilor, oamenii din jurul nostru au nevoie să audă această Evanghelie, dar primii suntem noi. Îmi place foarte mult cum a spus o Tim Keller, fiți atenți ce spunea el, Marea majoritate a oamenilor de pe stradă au impresia că un creștin este cineva care urmează învățăturile și exemplul lui Isus. Un creștin egal unul care face ce a făcut Isus. Asta înseamnă nu să fii creștin. E un om bun, așa cum a fost și Isus un om bun. Deci, a fi creștin înseamnă să fii moral. Dar Pavel, comentând Tim Keller tocmai cartea Galaten și pasajul acesta introductiv, spunea el, dar Pavel sugerează în aceste versete ca asta este imposibil. Până la urmă, nu poți ajuta oamenii decât dacă se află într-o situație de căzută și într-o stare lipsită de ajutor. Imaginează-ți, foloseai ilustrația asta, imaginează-ți că vezi o femeie care se neacă. Nu, nu-i arunci un ghid care te învață cum să noți. Nu-i spui ce fapte bune trebuie să facă ca să iasă de acolo, din situația aia. Nu, 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 dar ce faci? Îi arunci o funie. Iată de ce Isus nu este atât de mult învățător cât este un salvator, un mântuitor. Pentru că de asta avem nevoie cel mai mult. Altfel spus, noi vedem creștinismul în termenii religioși, în termenii faptelor noastre bune, în termenii unui ghid. Uite ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Dar Pavel ne prezintă creștinismul în termenii Evangheliei, în termenii, uite ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea ta. Prin urmare, haideți și noi în dimineața aceasta să ne uităm fie și un pic la această Evanghelie a Harului, la conținutul acestei Evangheliei, atât de frumoase, pe care Pavel o descrie în câteva cuvinte, chiar în introducere. Dați-vă împreună cu mine, haideți să vedem mai întâi natura Evangheliei. Stăvați ce spune Pavel, pentru păcatele noastre, versetul 4, prima parte, care s-a dat pe sine, ce spune acolo? Eu dați vă împreună cu mine. Pentru păcatele noastre, Moartea lui Iisus nu a fost în primul rând o afișare a dragostei. Nici un exemplu de eroism, ci un sacrificiu pentru păcate. Noul legămâni învață că moartea sa a fost jertfă pentru păcat. Sacrificiul unic prin care păcatele noastre sunt iertate și înlăturate. Evanghelia nu vorbește despre faptul că Dumnezeu s-a uitat la mine și a zis "Băie, uite-l mă pe ăsta, chiar îmi place de el, e chiar fain, Se, se poartă frumos. Așa că o să, o să trec cu vederea greșelile lui. Nu, nu, nu. Dumnezeu a zis, a făcut greșeli și trebuie să fie pedepsit. Și a zis, o să, o să fie pedepsit prin faptul că îl trimit pe fiul meu ca să moară, să ia pedepsa în locul, în locul lui. Gândiți-vă un pic. Nu e așa că după o săptămână sau o lună de studiat Biblia mai intens, după o perioadă de rugăciune mai activă, după o perioadă în care am reușit să ne purtăm mai binișor cu partenerul, vi la masa Domnului duminică la biserică și zici Da? Uiți puțin în jur. Mm, asta aș, ce a făcut el sâmbătă seara, Asta până la trei noapte. uite de-aia, au ce ochi în flațare. Băiatul aici și ea s-a la zece ca să vină la biserică, freș. <coughs> Râdem, da? așa facem. De multe ori așa facem. Ne luăm acceptarea înaintea Lui Dumnezeu prin faptele noastre. Iar Dumnezeu se uită din cerul și zice mesilă de ce faceți, mesilă de sărbătorile voastre, mesilă de abordarea voastră față de mine. Eu am deschis o cale nouă prin jertfa lui Isus Hristos, prin fiul meu, prin suferințele Lui și voi încercați ca niște bătuți în cap să faceți ceva ce poporul Ierusalim este un exemplu pe, pentru voi că n-a reușit niciodată să facă poporul Israel. De ce? Pentru că stă natura noastră păcătoasă să o apucăm spre Dumnezeu pe drumul puterilor și performanțelor noastre spirituale. Iar de ce Pavel este nevoit să ne reamintească că ceea ce ne separă de Dumnezeu sunt păcatele noastre, iar singura noastră ca acestea să fie îndepărtate este evanghelia harului. Asta este natura evangheliei. Vine, frate, înțeleg. Deci mântuirea este treaba lui Hristos și apoi restul este treaba mea. Se descurcă băiatul, nu? Asta asta trebuie să înțeleg. Nu, nu, nu. Iată cum continuă Pavel. Am văzut natura Evangheliei, să vedem obiectul Evangheliei. Și anume să ne salveze din lume. Dacă natura morții lui Hristos pe cruce a fost pentru păcatele noastre, obiectul ei a fost ca să ne zmulgă din acest veac al răutății. Și încercăiește verbul acesta ca să ne salveze. Acesta mai poate fi tradus și cu a scoate afară, a smulge sau a elibera. Iar imaginea pe care orice evreu avea în minte atunci când nauzea acest termen sau acest concept era scoaterea poporului evreu din robia egipteană prin mâna puternică a lui Dumnezeu, prin multe semne și minuni. Prin urmare, creștinismul, contrar tuturor celorlalte religii, este o religie a eliberării supranaturale pe care Dumnezeu o face doar prin puterea sa, pe care El o ințiază, pe care El o realizează și pe care El o susține până la capăt. Ori asta este veste bună. O eliberare din ce, frate? Din ce? Că nu înțeleg. Uitați-vă în text din acest veac rău. Nu, nu nu este o referire la lumea fizică, ci la răul care domină această lume în care ne naștem fiecare dintre noi. Iată de ce Biblia împarte istoria în două mari ere sau lumi. Era prezentă, care este condusă de satan și era viitoare, care este condusă de Dumnezeu. Mai mult, Biblia... Ne descoperă și faptul că era viitoare a fost instaurată odată cu venirea lui Hristos și se derulează în paralel și, sub, și se suprapune în timp între prima venirea lui Hristos și a doua venirea lui Hristos, a doua venirea lui Hristos cu cealaltă era, era, era satane. Ei bine, în lumea aceasta sunt două domenii, două lumi, dacă vreți. Lumea întunecată și lumea spirituală. E bine, asta face Evanghelia, ne zmulge din această era întunecată condusă de satan și îngerii săi și ne duce în era împărăției lui Dumnezeu, în era condusă de Dumnezeu și Evanghelia sa. E bine, scopul morții lui Hristos a fost nu doar să ne aducă iertare, ci iertați fiind să fim eliberați de veacul acesta rău, ca astfel să putem trăi o viață nouă, viața erei care va să vină. Îmi place foarte mult cum o pune Leonard Ravenhill, am auzit, într-un, într-o biografie a vieții lui, în care el a fost auzit într-o predică spunând asta, citez, cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu astăzi este să ia un om care este lipsit de sfințenie, dintr-o lume lipsită de sfințenie, să-l sfințească, adică să-L pune deoparte pentru Dumnezeu, iar apoi să-L așeze înapoi în lume, scutați, în timp ce îl păstrează Sfânt. Asta este Evanghelia adevărată. Că Dumnezeu nu doar că ne mântuie, dar ne zmuge din întuneric și ne aduce în lumină. Și cunosc și am avut harul să stau de vorbă cu oameni care au trăit în întuneric, au fost născuți din nou prin credința în Evanghelie într-un mod supranatural și care spun Păi frate, nu mai îmi găsesc plăcerea în lumea asta!" Mă duc la discotecă, nu mă mai regăsesc. Mă duc în club, nu mă mai regăsesc. Mă duc cu prietenii mei cu care altă dată mă simțeam super bine și nu mă mai regăsesc. Nu știu cum să fac să ajung la biserică mai repede. Nu știu cum să fac să fiu în părtășie cu frații. Nu știu cum să fac să fiu în mai Evangheliei. Harul lui Dumnezeu. Asta este nașterea din nou. Când viața ta simți că este înconjurată de o altă eră, de o altă lume, lumea lui Dumnezeu, și acolo îți găsești dezvătarea. Fără această minune, nu ai nicio șansă să trăiești sfânt, oricât de mult ai perseverat-o. hai să vedem și sursa Evangheliei. Întrebați după voia Lui Dumnezeu, versetul 4 în continuare. Am văzut natura și obiectul Evangheliei. Hai să vedem și sursa ei. De unde vine acest har al faptului că Dumnezeu ia pe cineva și zmulge smulge din întuneric și îl aduce în lumină. Iată, versetul 4. Potrivit cu... Vreau să vedeți voi asta acolo. Ce spune acolo textul biblic? Uitați-vă, uitați-vă voi. Ce spune textul lui? Potrivit cu voia sorei Cecilia. Eu am vrut. <laughs> Eu am vrut. Nu, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Atât mântuirea cât și sfințirea sau mijloacele prin care se întâmplă toate acestea sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Ele nu se derulează după voia noastră ca și când noi le-am fi realizat și după voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Altfel spus, Tatăl, în calitate de Cel care promite Fiul, în calitate de Cel care împlinește ceea ce Tatăl promite din veșnicie și Duhul Sfânt ca fiind Cel care iluminează inima omului și aplică lucrarea lui Hristos, au căzut de acord în urma sfatului lor să împlinească un scop comun, să răscumpere ființa umană din păcat și întuneric. Și știți ce este cel mai fascinant aici? Că acest plan este gândit de Dumnezeu Tatăl din veșnicie, iar promisiunea aceasta se bazează pe voia Lui suverană, a Lui Dumnezeu. De ce toate astea? Iată și motivația Evangheliei. să vă spun cum închide, versetul 5. Pentru gloria Lui Dumnezeu, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Dragilor, știind că mântuirea noastră a fost planificată de Dumnezeul triunic înainte de întemeierea lumii, ne oferă o mângâiere de nedescris. Ascultă-mă, dacă ești astăzi creștin, că ești astăzi un creștin real, și ai siguranța că te afli în era Lui Dumnezeu, în tărâmul Lui Dumnezeu, în lumea împărăției Lui Dumnezeu, asta se datorează faptului că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au încheiat un legământ în veșnicie ca să te mântuiască. Pe tine, Dani. Nu ești creștin pentru că tu ești mai bun, ai dat din coate mai tare, ai fost mai deștept, mai inteligent, ai luat-o înaintea fraților tăi. Sau pentru că ai avut o inimă mai aleasă, mai maleabilă decât alții. Ești creștin pentru că Tatăl te-a ales prin Fiul Său. Fiul a împlinit condițiile mântuirii tale, iar Duhul Sfânt s a deschis ochii și ți-a aplicat această mântuire. Ți-a dat darul credinței ce mai poți face decât să spui a Lui să fie slava în veci vecilor? Amin. Mai poți să te lauzi cu ceva în lumea asta? Mai poți să te bați cu pumnul în piept? Mai poți să te dai mare? Atunci când împărtășești Evanghelia Harului cu alții care sunt morți în păcatele lor, nu poți decât să te pui pe genunchi în timp ce le împărtășești Evanghelia și spui Doamne, dă-le Harul credinței, deschide-le ochii să vadă strălucirea Ta și acum Tu mi-ai descoperit mie acesta este răspunsul adecvant al bisericii, a lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Și dați-mi voie să spun asta, iată de ce momentul de închinare ar trebui să fie cel mai special moment al bisericii, pentru că scopul final al predicării este închinarea. Când venim la biserică și ne închinim, noi, noi suntem copii răscumpărați al lui Dumnezeu, de cântăm Evanghelia, de cântăm lui Dumnezeu, ne întoarcem să-i mulțumim, să celebrăm acest har. Iată lecția pentru noi, atunci când convingerile noastre sunt că o altă cale, nu Evanghelia, este mijlocul de îndreptățire înaintea Lui Dumnezeu, noi nu facem altceva decât să subinăm Evanghelia curată și adevărată. Iar asta îmi amintește de o perioadă în care, v-am mai spus asta, împreună cu colegul meu în igleții, gardul pe furiș la strandul tineretului pentru a intra în piscină, la piscină. Prietenii noștri aveau bani de la părinții lor, noi eram săraci clasei, el stătea în baicului, eu stăteam pântei, dar eram amândoi niște și ca să zic așa. Și cum să faci și noi să vin cu prietenii, noștri colegi la piscină. Săream gardul prin spate, găsim noi o metodă. Dar într-o zi un profesor de polo de la echipa Rapid ne-a văzut sărim gardul și ne-a chemat la el. Noi vrem să o rupem la fugă era așa de aproape de noi că am zis, băi, să o jucăm la sigur, mai bine vedem. O dăm noi cumva la pace cu el. Și știi ce a făcut? Ne-a luat și a zis, voi vreți să veniți zilnic aici la piscină fără să plătiți? Da. Și ne-a făcut uh, legitimație de jucător cu poza noastră. Ne vezi la doua zi, eu și cu migleții, prietenii noștri, te dau 20 de lei, ne scoteam legitimația. Dar ce? Al treia zi nici nu mai scoteam legitimația, ne salutau portarii. Ne-ați venit? Eram jucători acolo, eram... E bine, ce-ați fi spus de mine și de migleții dacă după ce aveam acea legitimație mai săream gardul prin spate cu legitimația în buzunar? Să vină portarul să zică băi, ești nebun, vină mă pe pe intrare, mă că tu ai legitimație. Dar vedeți, asta facem noi mulți creștini astăzi. Deși am primit acces liber în prezența Tatălui prin har, prin credință, ne întoarcem înapoi la lege. Sărim gardul. (laughs) Avem acces liber înaintea Tatălui dar noi vrem totuși ceva mai complicat, ceva mai prin faptele noastre. Ca să vedeți cât de răi suntem, cât de mândri suntem. Exact asta spune autorul cărții evrei, îndrăznim. Cercuiți cuvântul ăsta în mintea voastră, îndrăznim. Avem curaj să intrăm în locul sfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie, pe care El a deschis-o, nu noi. Pentru noi, prin draperie care este trupul său. Așa că, frate drag, atunci când ești ispitit să te îndoiești de mântuirea ta, Aminteșteți că Hristos a spus să a sprăvit și că Tatăl este mulțumit de lucrarea Fiului Său. Mântuirea ta este sigură, nu datorită a ceea ce faci tu, ci pentru că Hristos a satisfăcut la cruce dreptatea Lui Dumnezeu odată pentru totdeauna. Și ascultați-mă, noi nu vrem să predicăm în biserica noastră un har ieftin. Nu spunem, asta e adevărul, trăiește cum vrei tu. Pentru că harul acesta ne învață să o rupem cu păgânetatea. Acesta de fără îți merește inima, îți schimbă inima și vrei să împlinești poruncile lui Dumnezeu. Vrei să trăiești pentru slava lui Dumnezeu. Dar nu pentru că tu ai fost mai special, ci pentru că Dumnezeu a ales să facă asta. Și așa, încheiere să rezum ideea centrală a cărții pe care o vom studia prin cuvintele lui Martin Luther, care spunea el așa de frumos, rezumând epistola lui Pavel către. Galate, încitez. Dumnezeu îi primește doar pe cei părăsiți. Îi vindecă doar pe cei bolnavi. Oferă vederea doar celor orbi. Aduce la viață doar pe cei morți. Sfințește doar pe cei păcătoși. Dă înțelepciune doar celor proști. Pe scurt, el are milă doar față de cei depravați. Și oferă har doar celor care nu sunt în haure. Nu asta spunea Iisus că El a venit pentru cei bolnavi? De aceea continua El niciun sfânt mândru, niciun înțelept, niciun om drept nu poate deveni materialul lui Dumnezeu și nici planurile lui Dumnezeu nu se pot împlini în El. El rămâne în propria muncă, în propria ai religiozitate și face din El însuși un sfânt fictiv, pretins, grăvit și fals. Și acesta este de fapt un ipocrit. Și mă rog lui Dumnezeu ca aceste cuvinte să nu ne caracterizeze pe noi, Și mă rog ca Lui Dumnezeu prin această epistolă să ne zdrobească mândria, religiozitatea și să pășim cu încredere înaintea lui Dumnezeu prin credința în Fiul Său, știind că asta este acel adevăr care ne, ne dă putere să trăim sfânt într-o lume nesfântă.